0: Österreichs War on Cannabis Die österreichische Regierung setzt seit Jahren auf einen restriktiven Antidrogenkurs. Bei Cannabis haben sich die Anzeigen fast verdoppelt, die Anzahl der Konsumenten bleibt hingegen nahezu unverändert. Welchen Sinn hat der Cannabis-Feldzug also? Wer die heutige Drogenpolitik des Innenministeriums verstehen will, muss zumindest bis ins Jahr 2011 zurückgehen. Die damalige ÖVP-Innenministerin kündigte in ihrem ersten Amtsjahr eine restriktive Drogenpolitik der Regierung an, mit dem Ziel, erstauffälligen Konsumenten wirkungsvollen Schutz vor einer Drogenkarriere zukommen zu lassen. Dahinter stand die Vision einer möglichst drogenfreien Gesellschaft, wie sie in einem Interview mit der Tageszeitung der Standard offen einräumte. Michael Leitners Sorgen galten besonders dem Erstkonsum von Cannabis, das sie auch als Einstiegsdroge bezeichnete. Dabei handelte es sich um mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis. Seit Bekanntgabe ihrer Antidrogenstrategie Ende 2012 wurde jedes Jahr mehr Cannabis sichergestellt. Auch die Anzeigen sind stark gestiegen. Der tatsächliche Nutzen dieser Anstrengungen steht jedoch auf einem anderen Blatt. Die Zahl der Konsumenten hat sich dem aktuellen Bericht zur Drogensituation zufolge seit 2004 nicht wesentlich verändert. Der Bericht zur Drogensituation geht davon aus, dass 24% der 15- bis 64-Jährigen zumindest Konsumerfahrungen gemacht haben. Bei den 15- bis 24-Jährigen sind es sogar 35%. Dabei stellt sich allerdings die Frage, inwiefern man Selbstauskünften bei derartigen Themen vertrauen kann. Vor allem ältere Personen können dazu neigen, ihre Drogenvergangenheit zu verschleiern. Eine andere Quelle, die Bevölkerungserhebung zum Substanzgebrauch 2015, schätzt den Anteil derjenigen, die zumindest einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert haben, daher sogar auf 33 bis 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Inwiefern man hiermit der Kriminalisierung von Erstkonsumenten etwas erreicht, ist fraglich. Allgemein wird Cannabis in Österreich dieser Erhebung zufolge äußerst unregelmäßig konsumiert. Oft beschränkt er sich überhaupt nur auf ein einmaliges Probieren. Lediglich 5% der Befragten gaben an, im vergangenen Jahr Cannabis konsumiert zu haben. Der Anteil derer, die in den letzten 30 Tagen Gras geraucht haben, lag überhaupt nur bei 2%. Den typischen Konsumenten gibt es dabei nicht. Cannabis wird laut dem aktuellsten Lagebericht Zuchtmittelkriminalität des Bundeskriminalamts quer durch alle Gesellschafts- und Altersschichten konsumiert. Die bereits genannte Bevölkerungserhebung zeigt jedoch gewisse Tendenzen. Männer, Stadtmenschen und Menschen mit höherem Bildungsgrad kommen eher mit Cannabis in Berührung. Erste Cannabiserfahrungen macht man außerdem wenig überraschend, meist in jungen Jahren. Wer bis 30 kein Cannabis konsumiert hat, wird es wohl auch später nicht mehr tun. Auch der aktive Konsum ist bei Menschen in ihren frühen 20ern am häufigsten. Mit der Übernahme von beruflicher und familiärer Verantwortung nimmt er wieder ab. Der Konsum erfolgt zumeist im privaten Bereich. Obwohl nicht nur der Zugamt Joint, sondern sogar die bloße Weitergabe strafrechtlich relevant ist, werden diese Handlungen übrigens oft als Kavaliersdelikt wahrgenommen. Der Lagebericht Suchtmittelkriminalität lamentiert in diesem Zusammenhang gleich zweimal fehlendes Unrechtsbewusstsein. Unabhängig davon ist es für Konsumenten, Händler und Produzenten in den vergangenen Jahren wesentlich ungemütlicher geworden. Während es 2008 nur 15.063 Anzeigen im Zusammenhang mit Cannabis gab, wurde 2013 erstmals die 20.000-Marke 20 überschritten. Seither hat sich die Zahl jedes Jahr weiter erhöht. 2017 wurde mit 34.686 Anzeigen ein neuer Rekord erreicht. Das ist die überwiegende Mehrheit aller Anzeigen im Drogenbereich. Diese Zahlen sind freilich mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen lediglich, dass die meisten Anzeigen wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgift erfolgen. Diese Bestimmung im Suchtmittelgesetz ist allerdings sehr breit, umfasst sie doch den Erwerb, Besitz und auch die Weitergabe von Cannabis. Wie viele der Anzeigen auf Konsumenten und wie viele auf Händler entfallen, lässt sich daher nicht sagen. Bei den Verurteilungen unterscheiden die Zahlen außerdem nicht zwischen den einzelnen Drogenarten. Dazu kommt es allerdings oft gar nicht. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine strafrechtliche Verfolgung von Suchtmittelkonsumenten im Regelfall keine positiven Effekte erzielt. Daher gilt der Grundsatz Therapie statt Strafe. Wenn jemand Cannabis nur für den eigenen Gebrauch oder den persönlichen Gebrauch von jemand anderem erwirbt, ohne dadurch einen Vorteil zu erzielen, wird von der Strafverfolgung abgesehen, wenn der Betroffene sich untersuchen lässt und sich gegebenenfalls einer Therapie unterzieht. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Beschlagnahmungen von Cannabisprodukten. 2017 wurden rund 1,7 Tonnen sichergestellt. Die Mengen anderer Drogen sind ungleich geringer. Zum Vergleich, vergangenes Jahr wurden 70 Kilo Heroin, 71,4 Kilo Kokain, 446.465 Stück Ecstasy, 50,3 Kilo Amphetamin und 5 Kilo Methamphetamin sowie 633,5 Kilo Cut ein vor allem am Horn von Afrika, Somalia oder der arabischen Halbinsel angebauter Strauch, der in seinen Zweigspitzen und Blättern verbotene Substanzen enthält, weswegen der Handel strafbar ist, sichergestellt. Wobei man natürlich die Unterschiede hinsichtlich Wert, Wirkung und Intensität dieser Drogen bedenken muss. Das entspricht dem europaweiten Trend. In Europa entfallen 40% der sichergestellten Drogen auf Cannabiskraut. Bei cannabis Harz sind es 29%. Erst weit abgeschlagen folgen Kokain und Crack mit 9%, Amphetamine mit 5% und MDMA mit 3%. Vor 10 Jahren wurden also noch gute 383 Kilogramm Cannabis weniger sichergestellt. Gleichzeitig waren es 40 Kilo mehr Heroin und 7 Kilo mehr Kokain. Für den raschen Anstieg gibt es drei Erklärungen. Zum einen hat sich die Rechtslage seit damals geändert. Zuletzt hat insbesondere das erleichterte Vorgehen gegen Dealer im öffentlichen Raum zu mehr Anzeigen geführt. Hinzu kommt, dass Drogen heute leichter verfügbar sind denn je, vor allem über das Darknet. Die entscheidende Erklärung liegt aber vornehmlich darin, dass das Innenministerium die Anstrengungen bei der Bekämpfung des Drogenmarkts intensiviert hat. So wird betont, dass es sich bei Tathandlungen im Drogenbereich um Kontrolldelikte handelt. Je mehr Ressourcen in die Bekämpfung der Drogenkriminalität eingesetzt werden, desto mehr Anzeigen und Beschlagnahmungen. Wer sucht, der findet also. Die These, dass Cannabis eine Einstiegsdroge darstellt, gilt als umstritten. Sie scheint aber ein Eckpfeiler der Strategie bei der Bekämpfung von Drogen zu sein. Ob diese Strategie erfolgreich war und ist, darf bezweifelt werden. Die Zahl der Menschen, die Cannabiserfahrung machen, hat sich seit Jahren nicht verändert. Den Daten nach ist sie nur unwesentlich leicht gestiegen. Und das trotz strengerer Kontrollen und mehr Anzeigen. Gleichzeitig konsumieren die meisten Menschen Cannabis entweder nur einmal oder nur über einen kurzen Zeitraum. Der Bericht zur Drogensituation 2017 betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass nur ein äußerst kleiner Anteil der Konsumenten, die erwischt wurden und sich einer Untersuchung unterzogen haben, einer Behandlung bedarf. Das Innenministerium muss sich die Frage nach dem Sinn seines War on Cannabis gefallen lassen.